0: Boa tarde a todos. É, eu primeiro gostaria de agradecer novamente o convite da Nerci, é, do Cresce, mas é, personificando em nome da Nerci para essa presença aqui, que eu acho que é, é muito importante estarmos próximos nesses momentos de mudança aqui, principalmente que agora a, a cidade de Atibaia vem sofrendo grandes mudanças, principalmente influenciadas pelo mercado imobiliário e eu acho importante essa participação popular inclusive nós eu até convido a todos que nós vamos ter para frente aí algumas audiências públicas que irão tratar da nova lei de uso e ocupação do solo que será uma lei que irá tratar diretamente de todos os assuntos que estão dentro do plano diretor Então acho que é de suma importância que vocês participem das audiências para que haja não só é, o contraponto da, de vocês que trabalham diretamente com o mercado imobiliário e também a, a, a discussão com todos os níveis da sociedade, tá? É, eu também gostaria de agradecer o vereador em nome, né, personificando também em nome do vereador Ademilson Militão a, o espaço aqui da Câmara e o prefeito m Uno. Bom, eu vou iniciar aqui a apresentação. Eu fiz uma apresentação bem objetiva relacionada ao plano diretor, principalmente na parte de urbanismo. O que, que trata um pouco de urbanismo no plano diretor. E após essa apresentação, acho que conversando com a Nici, a gente imaginou assim de fazer uma espécie de um bate-papo, né? Um, se tiver algumas dúvidas, eu posso tentar solucionar essas dúvidas, tá? Vamos lá. O plano diretor, ele foi é uma lei do dia 14 de julho de 2023, ela foi publicada no dia 15 e ela estava tá lendo a partir dessa data de publicação, ou seja, ela já está em vigor. O número da lei é 905 de 2023. O que é o plano diretor? O plano diretor, ele define as diretrizes de crescimento físico e o desenvolvimento socioeconômico da cidade, respeitando a vocação local. É um instrumento básico de política de desenvolvimento municipal e de expansão urbana e estabelece diretrizes para a revisão da lei de uso e ocupação do solo. O plano diretor aprovado da Câmara, ele é, ele é, é, segundo o Estatuto da Cidade e também segundo a Constituição Federal, ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil, 20 mil habitantes. E é um instrumento básico de política de desenvolvimento urbana. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. O plano diretor aqui de Atibaia, né, ele sofreu um processo de discussão que foi bem longo. Ele iniciou em 2019, e aí veio a pandemia, a gente teve muita dificuldade... De principalmente na época da pandemia, para conseguir fazer as audiências. Tivemos que fazer algumas poucas audiências virtuais. E aí, depois, quando voltaram as audiências presenciais, nós novamente fizemos algumas audiências em bairros, reuniões públicas, audiências públicas, depois submetemos o projeto de lei à Câmara. Dentro da Câmara também tiveram diversas audiências públicas e reuniões públicas. Eu lembro que, em 2019, a gente rodou... Os quatro cantos da cidade, começamos no, no bairro do Portão, passamos pelo Iara, fomos em diver, diversos bairros, até a mais afastados, para fazer reunião acerca do plano diretor. E, dentre essas reuniões, foram é, estabelecidas 1.086 propostas, é, na verdade, 1.379 propostas. Dessas 1.379 propostas, 1.086 foram negadas e 293 foram incluídas, ou seja, 21%, 21 das propostas foram incluídas no plano, e cerca de 79% não. Vocês devem olhar assim e falar, nossa, a maioria, a prefeitura negou. Sim, porque muitas das propostas, às vezes as pessoas não entendiam o que, que era exatamente o plano diretor. Por exemplo, a gente recebia propostas dizendo assim, ó, eu queria que asfaltasse minha rua, ah, tem um buraco na minha rua, eu queria que tapasse o buraco. Isso daí não é assunto do plano diretor. O plano diretor ele trata de uma situação mais macro, e principalmente relacionada à, à expansão urbana e ao crescimento urbano da cidade. É, o plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana destinado a ordenar, promover e controlar o desenvolvimento territorial do município. Esse é o artigo primeiro do nosso plano diretor. E é um dos mais importantes, porque ele fala qual é o objetivo do plano diretor e logo depois ele fala o que, que é, vai acontecer nesse momento, é, enquanto ele está em vigor. As normas desta lei complementar serão válidas sem prejuízo do disposto nas legislações estadual, federal e municipal pertinentes, concorrentes, ou supervenientes, no âmbito de suas respectivas competências, valendo-se a norma mais restritiva. Isso é importantíssimo. Então, se você tem uma norma que ela está é, de uma forma no plano diretor e tiver uma outra tratando do mesmo assunto, você vai se valer sempre da mais restritiva. Aí, depois, vem o artigo 26, que ele fala da política de estruturação urbana relacionada ao plano diretor. É o artigo 26 do plano. Para implantação de novos loteamentos e empreendimentos no município de Atibaia, a concessionária de prestação de serviço de abastecimento de água, abastecimento de esgoto e a tratamento de esgoto, Saai, deverá emitir um documento de viabilidade no qual poderá declarar viabilidade, com obrigação de fazer, a qual poderá incluir a a execução de toda a infraestrutura de saneamento dentro do empreendimento e a ligação da infraestrutura do empreendimento ao local mais adequado da infraestrutura existente, com redimensionamento da rede para atendimento da demanda do empreendimento e do entorno na abrangência da extensão, assim como possíveis novas estruturas de captação ou tratamento. Ou inviabilidade quando a ligação do empreendimento ultrapassar a capacidade de outorga do sistema, já considerada a prioridade da universalidade de instalação dos núcleos urbanos primários. O que, que é isso? É, hoje nós temos uma capacidade de outorga do Rio Atibaia de 750 litros por segundo. Hoje nós utilizamos, é, na verdade a, a gente tem uma capacidade de outorga de mil. É, hoje nós utilizamos cerca de 350 a 400 com a ampliação da nova ETA, é, tem-se uma ideia de que vai se utilizar 750. Então, quando ultrapassar essa capacidade, a SAE, ela vai emitir uma, uma, um documento de inviabilidade, ou seja, não consegue abastecer esse empreendimento. Já considerando a prioridade da universalidade. O que, que é a universalidade nos núcleos primários? É Na área urbana principal da cidade... É obrigatório ter um ponto de rede para uma residência unifamiliar. Então, esse ponto de rede, ele já vai ser contemplado anteriormente para o Sai. Deverão ser regulamentadas as tipologias e portes dos empreendimentos que deverão solicitar o documento de viabilidade junto ao Sai. Isso vai ser feito na nova lei de uso e ocupação do solo. Só que hoje, nós estamos tratando que a certidão de diretrizes do Sai é obrigatória para qualquer tipo de empreendimento acima de 10 unidades. A universalização da infraestrutura será implantada pelas concessionárias prioritariamente nos núcleos urbanos primários, né, que seria dar o ponto de rede né, no, na, na área urbana principal da cidade, né, o ponto de rede de água e de esgoto. Entende-se por universalização, um ponto de acesso à infraestrutura para uma uni, unidade imobiliária de terreno. O fornecimento de pontos adicionais de infraestrutura aos empreendimentos, além do mínimo relativo à universalização, ficará sujeito à análise das concessionárias quanto à disponibilidade dos recursos técnicos e naturais referentes à mesma. O custeio para a execução da complementação da infraestrutura necessária para fornecimento aos empreendimentos poderá ser exigido pelas concessionárias que seja assumido pelo empreendedor. Isso já é feito. A, a, a SAI ela, ela atende como medida mitigadora. Se o um empreendimento necessita de mais de uma vazão maior de água ou de mais água ou de esgoto, ele que custeia esse esse reforço na rede. A concessionária de prestação de serviço de abastecimento de água deverá produzir um mapa de abastecimento no município, considerando a capacidade de outorga, capacidade de armazenamento, previstas no plano diretor. Esse artigo aqui, esse parágrafo, ele obriga a SAE a fazer um mapa, mostrando onde tem rede, como que está essa rede, e quais são os locais que têm capacidade ou não de absorver é, um acréscimo, de um aumento, um, um incremento na rede. Os projetos de sistemas autônomos de abastecimento de água e de coleta de esgoto, que porventura sejam autorizados nos empreendimentos, deverão ser desenvolvidos de forma que integrem no futuro novos sistemas públicos que possam vir a ser implantados nesses locais. Então, os locais que vão se utilizar de sistemas autônomos, seja poço profundo ou coleta de esgoto através de uma estação de tratamento própria, eles deverão ser implantados de forma que no futuro, a ela possa incluir dentro da rede dela, ou seja, em algum lugar vão ter que colocar alguma estação elevatória de esgoto para trazer o esgoto até o, o, a frente do empreendimento. Então, vão ter alguns critérios que a SAE vai exigir quando dá análise desses empreendimentos. Aí vem os instrumentos de política urbana no plano diretor: são instrumentos da indução do cumprimento da função social de, da propriedade. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. O IPTU progressivo no tempo. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública. Consórcio imobiliário e o direito de impreempção. Aí vem os instrumentos posteriores, que teoricamente vão ser regulamentados na nova lei de uso e ocupação do solo e que vai trazer bastante inovação para o município que são eles os instrumentos da gestão do direito de construir e de uso do solo, a outorga onerosa de mudança de uso, a outorga onerosa do direito de construir e a transferência do direito de construir. Classificam como instrumentos de reestruturação urbana as operações, as, as operações consor urbanas consorciadas e os instrumentos de gestão ambiental, que é o estudo e relatório de impacto de vizinhança e o IPTU verde, ecológico sustentável. No caso do IPTU verde, já é, a prefeitura já está se mobilizando para executar uma nova legislação tratando desse assunto. Aí vamos voltar aos instrumentos de gestão de uso do solo, que é a otorga onerosa, de mudança de uso, do direito de construir e a transferência do direito de construir. Estão sujeitos aos instrumentos urbanísticos de gestão do direito de construir os empreendimentos localizados na macrozona urbana central, urbana adensada, urbana de adensamento incentivado e urbana, situadas nos núcleos urbanos primários no anexo 2, Além da macrozona urbana, a urbana de expansão, urbana de expansão econômica, urbana de expansão incentivada, urbana de baixo avançamento e urbana de proteção ambiental. Esse para otorga, é, para essas do direito de construir, né? Os imóveis situados na macrozona urbana central, urbana de proteção ambiental e urbana de baixo anteciamento só poderão ser utilizados para transferência do direito de construir, de seu potencial construtivo para imó imóveis situados nas outras macrozonas citadas no parágrafo anterior. Poderão ser utilizados os instrumentos de gestão do direito de construir para compensação, no caso de regularização de edificações, desde que asa Previsão na legislação específica referente ao assunto que, no caso, é regularização. Vamos lá. Outorga onerosa. O que, que seria a outorga onerosa? Hoje nós temos um coeficiente de aproveitamento no plano diretor que é o básico. É um coeficiente de aproveitamento bem baixo. Ele está na algo em torno de 1, 1,1. Esse coeficiente de aproveitamento, de certa forma, ele é muito baixo para você verticalizar, para fazer empreendimentos de verticalização. Geralmente, esses empreendimentos de verticalização dão, são da ordem de 2, de coeficiente de aproveitamento, 2 e alguma coisa, chegando até 3. Essa diferença entre o coeficiente de aproveitamento básico, que seria o 1, até o 3 o ou 2 que se pretende chegar, é onde vai tratar a outorga generosa, ou seja, ele vai poder subir um pouco mais o empreendimento dentro de um limite que é estabelecido na lei de uso de ocupação do solo, que não poderá ser ultrapassado, e aí, esse, esse acréscimo vai ser pago uma taxa para a prefeitura, né, que seria a outorga. Essa taxa de outorga era ir lá, ela irá fazer parte de um fundo, que a gente chama do Fundub, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Urbanismo, que a gente pretende, é, já, temos, já até praticamente fizemos uma, uma lei, é, tem um decreto, e a gente quer fazer uma, uma espécie de um convênio com uma associação, preferencialmente que seja a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Atibaia, para se fazer projetos ou até mesmo regularizações de edificações para pessoas de baixa renda. Então, esse fundo, o principal, a principal utilização dele será para as pessoas de baixa renda. Transferência do potencial construtivo. Esse daí, ele é mais, seria mais utilizado nas, nas áreas urbanas de baixo adensamento e nas urbanas, eh, urbanas de proteção ambiental, que seria você transferir o potencial construtivo de um imóvel, quanto ele poderia construir naquela região e vender. Isso é um contrato entre partes. E vender para outro, para outro terreno, ou para outra matrícula, para que ele possa a crescer esse potencial construtivo ao imóvel dele, sem a necessidade, no caso, do pagamento da outorga. Tá? Aqui é a delimitação do perímetro urbano, o novo perímetro urbano da cidade de Atibaia, é, após a aprovação do plano diretor. Em cinza é o perímetro urbano, em branco são as áreas rurais. Esse é o macrozonamento que foi derivado do plano diretor, dentro desse macrozonamento tem algumas regras que foram estabelecidas no plano diretor, regras para uso e ocupação do solo, inclusive com limites de altura, que hoje a gente já, já está utilizando esse parâmetro. Dentro das macrozonas nós temos a rural de proteção ambiental, que é essa área aqui, mais um verde mais, mais escuro. Né? Aí, sião rural de turismo ambiental, seriam essas áreas aqui. Aí, a verde, área rural. Aí, UAD, urbana adensada, essas áreas laranjas. As áreas rosas, urbana de adensamento incentivado. Aí, depois, as áreas lilás, urbana de expansão econômica. Essas áreas em cinza, urbanas de expansão. Aí as áreas em vermelho, um vermelho meio claro aqui, urbana de proteção ambiental. Azul é a área urbana, essa área numa cor, talvez ocre, urbana central. Amarelo é urbana residencial, que é essa região toda aqui. Urbana de expansão incentivada é um, é um marrom, né, esse meio marrom aqui e urbana de baixo adensamento, que é esse azul mais escuro aqui, que é toda essa região aqui do Itapetinga, pegando Luanda. Dentro dessas áreas foram estabelecidos os índices urbanísticos. E aí foram colocados o coeficiente de aproveitamento básico, que eu acabei de mencionar, que ele vai servir como base para a gente tratar da outorga onerosa, o coeficiente de aproveitamento máximo, que é até onde a nossa nova lei de uso e ocupação do solo vai poder chegar. Então, o máximo que podemos ter hoje são esses parâmetros aqui. O coeficiente de aproveitamento hoje do plano diretor, nós não estamos utilizando. Por quê? Porque ele tem uma faixa de intervalos, tá? e aqui dentro dessa faixa de intervalos, até na, uma nota 4 que tem aqui no, no próprio anexo aqui, que está bem aqui em cima, ela fala que alguns índices estarão sujeitos à, à, à normatização na nova lei de desocupação de solo, e esse é um deles. A gente precisaria normatizá-lo para a gente poder tratar não só da autorga onerosa, como também dos é, coeficientes de aproveitamento. Então, hoje, nós estamos utilizando o coeficiente de aproveitamento da lei de uso e ocupação do solo, que permanece em vigor. O que é importante entender? O plano diretor ele não revogou nenhuma lei, ele só revogou o plano diretor que estava anteriormente em vigor. A lei de uso ocupação do solo, que é a 714 de 2015, a 796 de 2019 e a, 7, e a 816 de 2019, ela permanece em vigor. E aí eu, ela, ela está tratando de forma concorrente ao plano diretor. Então, toda a utilização da lei vai sempre voltar ao parágrafo, ao parágrafo único do artigo 1º do plano diretor, que fala que é, teremos que utilizar os parâmetros mais restritivos em relação às duas leis. Aí temos a taxa de permeabilidade mínima, a densidade específica básica de ocupação, número de unidades por hectare. Esse parâmetro a gente utiliza hoje, que seria um parâmetro para calcular o número de unidades imobiliárias, não só para prédios de apartamentos, como para conjuntos, vilas, para condomínios, é, o máximo que você pode ter naquele empreendimento. Esse parâmetro é o número de unidades por hectare. Se você pegar aqui os números, 200, por exemplo, dividir por, por 10, vai dar 20 unidades para cada mil metros quadrados. Então, dá para fazer uma conta bem simples. Densidade bruta básica de ocupação. Esse daqui é o número de unidades imobiliárias também por hectare, mas é para cálculo de número de lotes para novos loteamentos. Tá a área padrão do lote, tem o tamanho mínimo de lote, testada mínima, a porcentagem de áreas verdes, a porcentagem de áreas de lazer para novos loteamentos, porcentagens de área institucionais também para novos loteamentos e o mínimo de, área pública, de áreas públicas, que é a soma dos três parâmetros superiores aqui. Todos esses tratam de novos loteamentos. E aí vem a última tabela, que é o último anexo, que são as disposições transitórias nessas disposições em cada macrozona tem o gabarito de altura que é o padrão máximo de altura em número de pavimentos e em altura a taxa de ocupação básica e o lote mínimo que esse lote mínimo ele vai servir também de parâmetro ou de base para nova lei de ocupação de solo assim como esse padrão de gabarito de altura ele vai servir como base, não significa que nós vamos utilizá-lo especificamente, podemos subir um pouco ou diminuir, mas a ideia é que se siga essa base que já foi discutida no plano diretor. Bom, eu vou falar também sobre um pouco do site da prefeitura, que no site da prefeitura tem toda a parte de legislação, né? Então, se você abrir aqui, entrar no site da prefeitura e vier aqui legislação, mobilidade e planejamento urbano e vir aqui em legislação. Aqui estão todas as leis que estão em vigor hoje na prefeitura. Então, se você pegar o primeiro aqui, que está aqui em ordem é, decrescente, né, o 24 aqui, é o macrozoneamento do plano diretor. É importantíssimo ter esse macro em que roda no Google Earth em formato KMZ instalado no computador. Logo abaixo, o plano diretor. Aí, depois, aqui nós temos as leis de uso e ocupação de solo, que é a 816, e temos o zoneamento da lei de uso e ocupação de solo. Então, é importante ter os dois. Tanto o zoneamento quanto o macrozoneamento, que é o que aparece aqui. Esse, no caso aqui, é o macrozoneamento. Você clica nele aparece aqui, ó, urbana, primária e tal. Por quê? Porque vocês vão precisar sempre fazer a, a seguinte análise. Tem que analisar primeiro o plano diretor. Analisando o plano diretor, você vai saber o limite de altura, vai saber quantas é, unidades imobiliárias pode se construir no local. Após isso, aí você tem que vir para a lei de uso e ocupação de solo que é o, os R1, os R2, todos os RS que nós temos. E aí você vai saber se nesse local pode fazer ou não o empreendimento e também saber os recursos, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Dentro desse, desse site aqui, tem também as outras partes da lei, né, que é a 796 e a 714, ou seja, todas as legislações estão aqui no site. E também o OneDoc que é a plataforma que a gente, que a prefeitura se utiliza para fazer a aprovação de projetos de construção dentro da plataforma digital tem a relação de documentos para cada tipo de serviço que é prestado pela prefeitura, então ela está bem, é bem interativo, bem simples de acesso aqui no site, tá bom?
1: Boa tarde, Cleiton Francisco José. É, é, esse que você mostrou aí é o novo KMZ? Sim. É o novo KMZ, tá? ele não conflita em nada com o antigo, o antigo está abolido.
0: Não, não está abolindo, é isso que é importante é, frisar. A lei de uso e ocupação do solo permanece em vigor. E aí nós temos esse novo KMZ, que é um macrozoneamento. Esse macrozoneamento, além de trazer regras, é, mais umas regras, principalmente relacionadas à verticalização, a número de unidades para condomínios, seja vertical ou horizontal, é, taxa de ocupação e tudo mais, ele, ele traz esses parâmetros para a gente utilizá-los em concorrência com a lei de uso e ocupação do solo, que permanece em vigor. Então, você pega aqui, ó, por exemplo, eu estou com os dois abertos aqui, ó. eu tenho aqui, esse é o da lei de uso e ocupação do solo, ele fala aqui, ZR 1 ZR 2 que é aquele que a gente já trabalha normalmente todo o plano diretor, se eu desligar aqui e ligar o do plano diretor, vai aparecer o macrozoneamento também, ó, urbana, de, é, urbana residencial, macrozona urbana de baixo adensamento, então tem todas as macrozonas aqui, então tem que fazer a análise dos dois, tanto da lei de uso e ocupação do solo, quanto do plano diretor. Nós... Estamos agora na Secretaria trabalhando na nova lei de uso de ocupação de solo. Inclusive, nós temos toda a parte de texto praticamente pronta. Nós estamos terminando de fazer a, a leitura da parte de texto. Na verdade, seria uma espécie de conferência da parte de texto para a gente começar a distribuir para o pessoal da sugestão e da... É, ler mesmo a lei, ver, oh, putz, tem um, aqui não, tá, não pode estar tá equivocado, tentar a gente já acertar uma situação de que todos participem o máximo possível e aí depois nós vamos começar a desenhar os novos mapas de zoneamento que vão estar mais de acordo com o novo plano diretor tá e e após esses desenhos aí nós vamos começar a abrir para audiência pública convido vocês novamente a participar das audiências públicas porque é de suma importância que defendam os seus interesses nas audiências públicas também e nessas, é, nessa nova lei de uso e ocupação do solo, a gente vai modificar completamente todas essas terminologias que nós temos hoje. Vai, vai ser uma nova lei, completamente diferente. Por isso que é, é importante a participação, até para vocês já irem se familiarizando com essa alteração, que vai ser bem profunda. Tá? Eu tenho uma sugestão que uma
1: vez eu fiz aqui na Câmara para um vereador. Tá? Minha sugestão é a seguinte que no carnê de IPTU do contribuinte seja colocado
0: qual é o zoneamento a que pertence o imóvel dele e o que pode ser feito. Eu acho que essa é uma proposta que a Prefeitura não depende da Câmara, a Prefeitura pode mandar isso para plenário.
1: Eu acho que isso é importante. Tá? Facilita a vida de todo mundo, dá um, já dá um norte para a pessoa.
0: Bom, ah. vamos lá. É Eu, ah, excelente a ideia, excelente. É que para a gente fazer essas... Essas, a ideia é excelente. E pra, o problema é a gente conseguir operacionalizar de forma rápida. Mas o que está acontecendo hoje? A prefeitura de Atibaia, né, através do governo do prefeito Emil, está tentando cada vez mais se modernizar. É, a gente está é, finalizando, já finalizamos um termo de referência e vamos colocar agora para licitar o georreferenciamento da cidade. Isso é... Um avanço espetacular. E, e a gente é, conseguiu, através de um financiamento do BNDES, uma série de, de situações, dentre elas é esse georreferenciamento. O que, que vai vir para nós através desse georreferenciamento? Toda cidade georreferenciada em lotes então, você vai clicar, você vai saber qual que é o lote, qual que é a área dele, quanto que ele tem de área construída. Vamos usar para fiscalização também, já estou avisando todo mundo, se crescer a casa, a gente vai pegar. Então, assim, é, vai ser uma coisa, assim, bem, bem é, extremamente avançada, tá? Dentre essas situações também que vai ser feita junto a esse georreferenciamento, é a situação de você clicar no terreno e saber o que, que pode fazer. Já vai sair uma certidão automática para você. Entendeu? Então, não vai ter essa necessidade de jogar para o IPTU por conta disso. Vai sair o número da inscrição imobiliária, o quanto que ele tem de área construída, talvez até o número da matrícula. Depende do que a prefeitura vai querer que disponibilize para o externo internamente nós vamos ter todas essas informações. E aí, externamente, a gente já tem acertado o que a gente chama de cadastro multifinalitário. É, externamente vai ser disponibilizada essa situação de clicou, sai a certidão, dizendo, oh, pode isso, pode aquilo, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, zoneamento, tudo bonitinho, entendeu? Só que, assim, a gente tem um prazo para tudo isso. Imagina assim, vai vir uma empresa, vai ser contratada para fazer todo esse georreferenciamento, voos na cidade, Cê imagina que isso tudo vai estar tá georreferenciado com ortofotos, com ortofotos de altura de 3 metros, precisão de, de milímetros. Então, é praticamente um levantamento topográfico com curva de nível. É um negócio muito avançado. É, vai ter um tempo deles fazerem tudo isso, a gente também está numa situação agora nova de... A nova lei de uso e ocupação de solo, que a gente tem que pôr na Câmara, né, nessa casa aqui, até julho do ano que vem. O ano que vem a gente tem um ano político, um, a gente não sabe como é que vai funcionar essa questão da votação da lei, se realmente a gente vai conseguir finalizar essa votação até o final do ano, espero que sim. Então, é, é tem toda essa situação, mas o, o, até janeiro, final de janeiro, acredito que essa licitação já esteja no ar. Tá.
1: Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Roland Eide, eu sou, co sou corretor, sou administrador também. Eu gostaria, eu queria saber do senhor se pudesse explicar um pouquinho sobre atuação dentro desse plano é, diretor, Prefeitura e SAE, porque nós sabemos que o desenvolvimento, o crescimento da cidade demanda mais saneamento, demanda mais aí é, trabalho da SAE quanto à filtração, a aquelas estações de tratamento, tratamento da água, nós sabemos que isso já vem um, um pouco carente né, nos anos passados. Então, queríamos saber como que a prefeitura, porque acima da SAAI tem a prefeitura, que ela vai zelar pela sociedade, pelo bem da sociedade, pela qualidade de vida, né, e manter a qualidade de vida em Atibaia. Como que a prefeitura pretende fazer
0: isso, se já está fazendo? Obrigado. Então, relacionado a essa questão do SAAI... É, dentro do plano diretor, foi estabelecido, novamente, acho que foi, bem, bem, foi deixado bem claro, e na nova lei de desocupação do solo vai ser colocada a quantidade que deve se reportar ao SAE, que provavelmente vai permanecer em 10 unidades, ou seja, empreendimentos acima de 10 unidades tem que ter a certidão do SAE. O SAAI, ele está finalizando essa nova é, estação de tratamento de esgoto, acredito que até o ano que vem, meio ou final do ano que vem, esteja pronta e em operação. E aí a gente vai conseguir abarcar mais empreendimentos, mesmo com o que o Plano Diretor hoje, se você for analisar em relação à lei anterior, ele está bem mais restritivo, seja na questão da altura, seja na questão da, do número de unidades que se permite fazer em cada região. Por quê? Porque a gente tem uma carência de infraestrutura, não só infraestrutura de água, de esgoto, de, de, como também de vias públicas. Então, a gente precisa regrar de uma forma prudente para que a gente não sofra as consequências no futuro. Em relação ao SAAI, o que a gente sabe também é que, com essa aprovação do novo plano diretor e também em conjunto com a nova lei de uso e ocupação do solo, eles estão fazendo o plano diretor de saneamento básico. Então, eles já, já estão em fase de licitação do plano diretor de saneamento. Esse plano diretor, ele vai se coadunar com a lei de uso e ocupação do solo e com esse novo plano diretor do município de Atibaia. Então, tudo vai caminhar junto. Todo mundo está fazendo seus planos diretores e trabalhando para que a gente possa ter uma melhoria em relação à infraestrutura no futuro.
1: Alessandra Cleiton. É... Corre com esse georre georreferenciamento aí que a gente para de bater lá na prefeitura. <risos> e os colegas que não conheceram é só ver de São Paulo, né? São Paulo é assim, é muito prático, muito prático.
0: Campinas também Jundiaí, tem, né? Jundiaí, Campinas, Jundiaí, São José. A gente foi visitar a cidade de São José, outras cidades, estamos visitando outras regiões para ter cada vez mais ideias, assim. E, e a gente já recebeu os orçamentos das empresas e já vamos lançar essa licitação. Então, o negócio está tá bem encaminhado, é, torcer para que a licitação dê certo. Inclusive, eu sou um dos gestores do contrato, então, eu vou fazer parte dessa licitação, então, eu vou estar lá presente, é, porque eu achei que era importante a gente, é, que a gente desse esse passo, e esse passo vai ser um passo bem importante para o nosso futuro mesmo, acho que até para facilitar o trabalho de todos. Né? Sem dúvida.
1: A minha pergunta é sobre outorga. A primeira questão, a primeira possibilidade, né, que seria um fundo de investimento. Que base que ele vai ser a cobrança? Vai ter uma unidade específica de cobrança? Ou ela vai ser com base no IPTU? E eu não entendi especificamente, se você pudesse repetir, a segunda opção de outorga, que seria compensação em lotes. Né? Essas duas questões de outorga e prazo também. A partir tá. de quando?
0: Vamos lá. Eu vou primeiro na autórgona onerosa. Bom, a autórgona onerosa, acho que é melhor pegar por aqui. A autórgona onerosa do direito de construir. Existe um parâmetro aqui, no plano diretor, que é esse coeficiente de aproveitamento. Se você pegar aqui, por exemplo, na macrozona urbana adensada, que é essa segunda aqui, o coeficiente de aproveitamento básico é 1,1. Digamos que na nova lei de uso e ocupação do solo, esse coeficiente de aproveitamento alcance é o máximo, 3,5. A diferença entre esse coeficiente de aproveitamento, 3,5, e esse 1,1, é onde vai ser paga a Tá? Esse valor, aonde a gente vai chegar esse valor? Tem uma fórmula básica dentro do plano diretor. Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui tão rápido. Está aqui. A otorga onerosa do direito de, de vai ser aplicada seguindo pela fórmula. é otorga onerosa é igual a, ao valor venal do metro quadrado da terra nua, vezes a área acrescida. Então, quanto que vai acrescer de área? Vezes o fator de ajuste. A gente tem já, pronto, que a área acrescida, né? quando tiver o projeto, vai saber qual que é a área. O valor da terra nua, que seria do IPTU lá, ok. O que a gente não tem ainda é esse fator de ajuste. Ele até ia falar, terá coeficiente de aquisição de pavimentos, coeficiente de aproveitamento, tá, 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 só que esse fator de ajuste, que ainda vai ser discutido, que a gente vai, a, gente, a nossa ideia é fazer essa lei da outorga, esse decre, é, essa legislação da outorga através de um decreto. Então a gente vai tentar calcular, ou, trazer um fator de ajuste que não seja uma coisa exorbitante, e nem também uma coisa que seja ínfima, ínfima. Então, a gente tem que chegar num valor é, que, que, que dê para a gente não só utilizar esse fundo, porque vai ser importante para tratarmos de inclusão social, ao mesmo tempo, é, tem que ser um, um valor que não prejudique ou não inviabilize o empreendimento. Então, qual está sendo a nossa ideia interna lá? É, o fator de justiça seja algo em torno de em relacionado ao custo, ao custo unitário básico da construção. Esse é um ponto. Segundo ponto, vamos fazer as simulações internas e tentar discutir com os empreendedores esse assunto, os que fazem efetivamente e tentar chegar no valor final ou num fator de ajuste comum para a gente poder publicar um decreto para tratar desse assunto. Só que esse decreto ele vai ter que sair meio que concomitante com a aprovação da lei, lei de uso e ocupação do solo. Então, por exemplo, se a gente cons conseguir, colocar, conseguir colocar a lei na Câmara em julho do ano que vem, a gente tem que estar até julho, no máximo agosto, com esse decreto publicado. Porque aí saindo a lei, ele já está em vigor tudo. Tá bom? A segunda, a outorga de mudança de uso. Né? A outorga de mudança de uso já é um pouco diferente. Esse daí é o seguinte: é para loteamentos. Então você imagina assim, lá na macrozona, urb ela só é permitida fazendo a macrozona urbana de expansão. Você tem lá a macrozona urbana de expansão, no anexo 5 do plano diretor, ela fala que o lote mínimo lá é 600 metros quadrados. Aí, se você quiser diminuir para 360 metros quadrados, desde que a lei de uso e ocupação do solo insira esses 360 na lei de uso e ocupação do solo. Ou seja, tem que estar determinado lá na lei de uso e ocupação do solo que aquela região pode ser 360 metros quadrados. Aí ele vai pagar uma outorga dessa diferença, do quanto que ele está querendo diminuir o lote. Ah, ele, ao invés de fazer 600, ele vai fazer 360. Ou seja, ele vai ter muito mais lotes. E aí tem também o fator de ajuste que a gente precisa calcular para que se possa fazer um empreendimento nesse, nesse porte. Tá? Só lembrando que essas macrozonas urbanas de expansão são as macrozonas mais assim, afastadas, digamos assim, essas áreas assim, nesse, nessa cor aqui, nesse cinza meio, sei lá, é uma cor meio... São essas, essas cores aqui, ó, que são mais afastadas, são as áreas mais é, sem... Sem, é, sem infraestrutura e sem também é, construções ou algo próximo, loteamentos próximos, tá? São as áreas mais afastadas. Só que, ó, só para finalizar, muitas delas, na lei de uso, ocupação do solo, a gente não vai colocar como 360, tá? Já vai colocar, um, talvez, um tamanho de lote até superior. Tá? Sempre para novos projetos, sim. Não, não. É para novos empreendimentos. Para novos empreendimentos.
1: Senhor Cleiton, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela explanação. Obrigado. Meu nome é Abraão. Eu, sou, eu não sou da área da engenharia, nem da imobiliária. Sou apenas um cidadão contribuinte. E a preocupação máxima, na nossa sociedade hoje, com relação à expansão e desenvolvimento local da nossa cidade, ela esbarra numa... Eu, no meu entender, não sou da área de engenharia, sou da área de humanas. Quando a gente fala em verticalização na nossa cidade, a gente fala no aumento de número de habitantes também por metro quadrado. Eu gostaria de saber se existe um trabalho de multifatorial envolvendo o sai, envolvendo outras secretarias e principalmente a Secretaria de Trânsito, Departamento de Trânsito, com relação a essas pessoas que vão se movimentar pela via urbana. À medida que a gente constrói nas laterais de uma rodovia, de uma via, como a na Jerônimo de Camargo, que o senhor explicou bem que seria no máximo quatro pavimentos né, de altura, é, nós percebemos que hoje na nossa cidade a gente mal consegue transitar sem que não haja mais nenhuma construção eu gostaria de saber do senhor se há um estudo de impacto para 10 20 30 anos com relação a essa a essa preocupação de verticalização horizontal e expansão vertical com relação às vias urbanas
0: então abraão é o seguinte por isso que no plano diretor foram colocados mais parâmetros, de, de principalmente o parâmetro relacionado à densidade, que seria a densidade populacional por hectare, quanto que pode colocar de número, não populacional, né, de número de unidades por hectare em cada, em cada região, né, em cada macrozona. Quando você, a gente fala de estudos de impacto, todos os relatórios de impacto de tráfego, eles são para 10 anos. Então, por exemplo, quando você faz um novo empreendimento, a gente projeta para o agora, então faz todo o cálculo, contagem de veículos e tudo mais, a capacidade da via, quanto que, que ela suporta naquela via se, com esse novo empreendimento para hoje. E a projeção para 10 anos. Então, todos os estudos de impacto, todos os relatórios de impacto de tráfego então, são, são feitos nesse sentido, até 10 anos. Aí, depois, dos, né, quando chegar nos 10 anos, né, a gente tem alguns casos que a gente necessita de intervenções da prefeitura, seja uma nova via pública ou talvez até a construção de túneis em alguns lugares, em algumas regiões. Então, esse planejamento aí ele vai ter que ser... No, no longo prazo. A gente acabou, faz pouco tempo, em 2019, a gente aprovou um plano de mobilidade. Existe uma, uma ideia lá da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano de, re, de revisão desse plano e também de uma contratação de estudos, de, a gente estava conversando até hoje sobre isso, de estudos de impacto viário. Então, a gente também está procurando agora fazer uma nova, talvez vai criar uma nova licitação, de contratar uma, uma empresa para tratar de todo esse assunto, de todo o viário de Atibaia, que realmente a gente, com o crescimento, podemos ter um problema no futuro. Né?
2: Boa tarde a todos. Eu sou o engenheiro Neidemar, sou corretor de imóveis também, sou natural de Atibaia e acompanho há muito tempo todas essas mudanças. Tá? Então é o seguinte, eu gostaria de fazer um questionamento a respeito de, uma, de um certo receio do que foi apresentado, com relação, você citou dois casos. Tá? Com a, ah, tem tantos pavimentos, mas a gente pode diminuir ou aumentar. Minha dúvida é essa. Outra foi com relação ao que a Alessandra perguntou. Ah, eu quero fazer um novo empreendimento. É, o plano pede 600 metros, há possibilidade de 360, porque é um R2, por exemplo. Tá? É... Esse caso não vai, é. Talvez para uns um poder, você acabou de citar que nessas algumas áreas, essa maioria não vai ser aceita, diminuir, por exemplo, a 360. Tá? É, e com relação aos pavimentos também, ah, posso aumentar? Posso diminuir? Não vamos cair no permitido e permissível, motivo de tantas ações judiciais que até hoje perduram?
0: Bom, vamos talvez explicar um pouco melhor. Essa tabela aqui. É o anexo 10, que trata dessa questão das alturas, o gabarito de altura, e, e tanto em número de pavimentos como em altura em metros. Essas disposições, elas são transitórias. Se você pegar essa notinha 1 aqui, ela vai dizer o seguinte, índices base para estudos e implantação pela lei de zoneamento, uso, ocupação e parcelamento do solo. Após a promulgação desta, esse anexo fica revogado. Então, o que, que significa? Aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, macrozona urbana densada. Essa macrozona urbana densada, ela pega essa região aqui, ó, que é a região de tal Cerejeiras, Imperial, tem parte do Nova Tibaia. Hoje, no plano diretor, ela está com uma altura de seis, de seis pavimentos e 18 metros de altura. Nós temos hoje prédios maiores lá temos menores também. Será que esse, esse número de pavimentos é o ideal para a região? Não pode ser 8 Não pode ser dez? Ou não pode ser quatro? Isso a gente vai discutir com a sociedade. Por isso que eu falo que a participação é de extrema importância. A gente vai fazer uma ideia nossa, que é interna da prefeitura, e colocar para audiência pública para discussão. E, e aí nessa discussão pode derivar de ser mais ou menos, ou ficar no seis. Esse índice é base. A base pode ser para mais ou para menos. Por isso que eu estou falando, ele pode aumentar ou pode diminuir. Esse é o exemplo nesse caso. No caso das urbanas de expansão, tem aqui umas macrozonas que foram criadas como urbanas de expansão. Aqui, essa daqui que eu cliquei agora, é a região onde está o elemento, esses loteamentos novos lá. É 360%. Hoje, com o plano diretor, foi inserido como 600. Só que existe a possibilidade de diminuir para 360. Aonde que diminui? Na lei de uso e ocupação do solo. Tem que estar tá determinado na lei. Tem que estar tá lá, 360. E aí, sendo urbano de expansão, a gente vai cobrar a outorga se o cara quiser fazer o loteamento com 360. Se ele quiser fazer com 600, continua normal. Mas vai estar tá na lei lá. Quando você clicar no zoneamento da lei de uso e ocupação do solo, vai estar tá lá, lote mínimo, 360 entendeu então a gente pode aumentar ou diminuir e aí nesse caso cobraria a outorga se ele utilizasse os 360 só que muitos desses casos você pega assim loteamentos mais afastados. você pega aqui ó que tem uma urbana de expansão aqui não tem sentido a gente colocar 360 aqui porque ela está muito distante da cidade Então muito provavelmente ela vai se manter com 600 ou mais entendeu então, não vai existir essa questão de permissível, nem... É, como é que é o outro lá? É permissível... Permitido e permissível. Não, é permitido e proibido. É, é um ou outro, entendeu? Mas, nesses casos, acho que deu para entender a questão da, de aumentar... Eu, ou de eu, acho,
2: eu acho estranho, tá não compactou com a ideia. Tá? Eu acho que devia ser fixado. É 600 a partir do ano que vem ou da data que for. Quem quiser fazer, faz com 600. Minha
0: opinião, lógico, tá? E com relação a... É que essa ideia já veio das discussões do plano, entendeu? Não, então, foi pactuado com é, a so... não é. só com a sociedade, com todo mundo, todo mundo que participou não, não, não... da audiência pública. É. Foi o que derivou da audiência pública, certo, tá? Certo. É. é que você disse
2: o seguinte, hoje o plano diretor está em, vi... está em vigor. Sim. Então, como que fica isso hoje?
0: Não, hoje não vale essa regra, 600 e pronto, entendeu? Ah. Porque não está a lei de uso e ocupação do solo nova em vigor. Então, aumenta, aumento ou
2: diminui só depois que, aprovar a, só nova depois lei que do... aprovar a
0: nova lei de uso e ocupação do solo. de solo. Nossa. Hoje o que vale é o que está aqui no plano. Entendi. Ponto. Uhum. Por exemplo, se você quiser fazer um prédio lá na região do Nova Tibai ou na região do, do Imperial. Ah, eu posso pela lei de uso de ocupação do solo, o limite de altura não tem. Você pode fazer Aplico até. Exatamente. Claro. Aí você pega hoje pelo plano diretor, está com um limite de seis pavimentos e 18 metros de altura. É esse limite que você tem que seguir e ponto. Entendi. Acabou. Agora, se na nova lei de uso ocupação do solo que vai sair no futuro vier a ser oito ou dez pavimentos, aí você vai poder se utilizar desta lei. Porque esse anexo ele vai ser revogado com a nova lei. Então é. tem que esperar toda a discussão da lei para ver se vai aumentar, se vai diminuir ou se vai permanecer. É. Mas hoje o que é garantido é o que está no plano diretor. Ponto.
2: Entendi, entendi.
0: Tá bom. Eu quero concluir só dizendo aqui para o meu amigo
2: Abraão, né? Abraão, nós temos muito o que trabalhar na discussão do, do, do plano. Da nova legislação, tá? Eu acho que hoje, para a Atibaia, o que você falou é o fundamental. A qualidade que nós temos, né? Então, ah, é muito bonito fazer tudo o que está acontecendo em Atibaia, mesmo eu sendo da área. Tá? Mas isso vai influenciar, infelizmente, negativamente, na nossa qualidade, seguramente. E ó, de fato, 10 anos é pouco também, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer em 10 anos. Né? Até daqui 10 anos discutir de novo essa forma já implodiu tudo que eu acredito até que aconteça mesmo. Né? Obrigado.
0: Para finalizar. Cleiton, muitíssimo agradecida. Eu acho que, como eu já disse, o primeiro pontapé com relação ao conhecimento né, do novo plano diretor foi dado. Agora, estudar um pouquinho, debruçar, procurar saber e participar né, das próximas audiências. Em nome do Cresce, eu agradeço.